0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora
1: o BitCast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou
1: José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de
0: conversar com meu amigo Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo?
1: Fala meu amigo Zé, fala Bitcasters, como todos estão? Como vocês estão? Como você está nesse bear market sobrevivendo? Parece que esse bear market não está assustando
0: a galera não, tem gente indo para cima, indo pra, com tudo pro ramo cripto, é, apoiando, apostando, e é o que a gente vai falar daqui a pouquinho depois da vinheta. O episódio de hoje é um oferecimento da CoinEx, exchange global de criptomoedas. A CoinEx oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A CoinEx também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Meu amigo Paulo, você tem a sua carteira do PicPay? Você usa PicPay?
1: Cara, sendo bem sincero, eu utilizei PicPay algumas vezes, inclusive na minha pelada, quem quiser pagar por PicPay, eu quem também pelado? aceito. pelado? Na pelada, eu <risos> também aceito pagamento em PicPay.
0: Ah, eu, eu ouvi outra coisa, eu falei, com o Paulo pelado que não, loucura. aí tá vendendo PEC? Não, 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 não,
1: aí não, aí não, não, tô, não tô é... meu, meu OnlyFans meu não tá ativado não. Chegamos nesse, nesse absurdo! <risos> não tá ativado, não, OnlyFans. Ah, tá. Achei
0: que o bear market tava tão pesado que você já tava vendo PEC. Falei, eita. Não não, que... tá ni...
1: não, não Não estamos nesse nível ainda.
0: <risos> Entendi, não, não, Não chegamos nesse nível de bear market, né, Paulo? Ainda. É, não, não, óbvio, tudo pode. É assim, já até sei. Entre 19 e 20, 21, que é o que a gente tá vivendo agora, tá tranquilo. De 19 até 14, começa a rolar pack de pé, né? Debaixo de 14 é, tá, aí começa a rolar. Tá,
1: tá, por enquanto tá confortável ainda. <risos> Não, tá uma, a gente chega a estar tá lateralizado, né? Entre os 19 e 21. A lateralização.
0: É, isso pra galera do mercado tradicional deve infartar, né? Mas, nossa, que tranquilo, 19 pra 21 tá de boa.
1: <risos> pois é, sendo que já teve uma queda gigantesca, né? Sendo que a gente bateu 60 Blau. Agora a gente tá no 20 e a gente tá de boas.
0: Quem? É só, é só para fortes sobreviverem, faz parte mas minha gente, o que, que a gente tá zoando aqui do PicPay? É, essa semana mais precisamente dia 11 de julho, este episódio está sendo gravado no dia 14 o NeoFeed, que é um portal de notícias de economia, mais focado no mercado financeiro, soltou uma exclusiva de que o PicPay está planejando está revelou, revelou na verdade, porque o, o, o chefe de produtos e tecnologia lançou uma ou uma entrevista lá e revelou planos de lançar uma exchange, então vamos lá, não é só comprar e vender BTC, vender Bitcoin e Ethereum lá também e ter uma stablecoin própria. Essa da stablecoin da exchange, né Paulo, já dá uma, uma, uma diferenciada no que já existe no mercado nesse aspecto de aplicativo barra fintech de pagamentos, tá bom?
1: É, precisa entender certinho, né, Zé, o que, que eles vão fazer de fato, né, porque a gente ainda vai conversar sobre isso ao longo do episódio, não vou acabar com o episódio em dois
0: minutos. Aí é, Eu já ia falar, de mas... novo ele estava atravessando não, 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 a ele tá aprendendo, ele tá aprendendo, ele tá aprendendo.
1: Tá aprendendo, um dia eu aprendo, mas... Depende ainda do que eles vão fazer, né? Porque ainda não está muito, muito claro. Uhum. É, é uma declaração ainda muito nova. A gente nem sabe se vai ser no mesmo modelo do Nubank, por exemplo, que recém entrou no mercado cripto. Mas é, sem sombra de dúvida, um, um player grande, mais um player grande do mercado Exato. que a gente chama de tradicional, apesar de não ser tão tradicional assim, né? Uma fintech. É, não é um bancão, não é o... O Itaú, que também anunciou essa semana uma entrada no mercado cripto, de uma forma geral, uhum. mas enfim, é, é uma fintech, mas a gente não sabe ainda quais serão qual os Qual que temas. é o, então,
0: a, o, o corpinho desse produto? Qual que é a cara desse produto? Como é que o usuário vai acessar esse produto? É,
1: é porque, por exemplo, o Nubank é dentro do próprio aplicativo, né? Uhum. Você consegue comprar e vender dentro do próprio aplicativo. Uh, Eu tenho certeza Amelius, que vai ser dentro da
0: Eu tenho certeza disso. A ideia desses caras é ser. É ser é, 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 a ideia de, desse pessoal de fintech é, é tentar copiar o chat na, na, na China, é ser o super aplicativo. Não, não tirar certeza. a pessoa lá de dentro. Por isso que os caras Com têm certeza, marketplace, esse... os caras têm tudo.
1: É, porque quanto mais navegação você faz, né, digamos assim, isso. mais você vai perdendo usuário no funil, né?
0: Não, e, e quando o cara fica lá dentro, você gera tracking record, você, você, você estuda o consumo do cara e tudo mais, e isso é, é informação, né, cara? Isso é não. Não, maravilhoso para dar crédito.
1: É, com certeza. Mas que nem a gente vai falar hoje no episódio ainda, sobre isso do PicPay, eles não querem só um vender Bitcoin, Ether e ponto, né? Eles vão ter coisa também de NFT, vão ter a ideia da stablecoin que você falou, que a gente vai aprofundar mais durante o episódio. Então, a gente não sabe ainda como vai ser a roupagem do projeto que o PicPay vai fazer. É, um, um tema, por exemplo, que a galera adora perguntar. Zé, vai poder sacar o Bitcoin? Essa é a
0: principal dos, dos heavy users, dos usuários como nós. assim é, é a primeira pergunta, né? E aí, eu vou poder... É, se vai ter NFT, eu acho que vai ter circulação, cara. Eu não acho, só sei se foram lançar uma plataforma para lançar NFT, mas enfim, mais um. É uma. exatamente
1: é. o que é uma possibilidade, é. eles podem estar querendo fazer um marketplace, né? E aí seria como se fosse uma exchange que tem marketplace de NFT. É. Fazendo um paralelo com o Brasil, o NFT do mercado Bitcoin. Você consegue tirar da carteira do mercado Bitcoin? Eu sinceramente não sei, até porque são NFTs de cunho social, grande parte deles. NFT edição especial do SBT... Ou será, será que você consegue sacar ou será que você só consegue mexer ali dentro ali do dentro, Dash, é. sabe? Então, eu, eu não sei, tenho dúvida. Mas, de qualquer forma, só pelo fato de ter esse NFT, eu tenho dúvida também se vai ser algo 100% certo, dentro igual. do aplicativo é. do PicPay.
0: E se você não entendeu o que a gente está falando, para rapidinho e ouve o episódio 72 do BitCast... É, nesse episódio a gente inclusive abordou um tema que é bastante polêmico, né Paulo, no, no meio cripto, que eram os bancos tradicionais comprando e vendendo é, bitcoins e, e criptomoedas. É, e naquela época que veio a informação de que o Nubank, que é um dos, maiores, um dos bancos novos, é o maior de todos, é a fintech com maior destaque, é a fintech que vale mais, é a fintech que chama mais atenção e etc, etc, etc. É, chamou a atenção da galera de que, ah, mas peraí, aí, estão só vendendo como é que você fala, né Paulo? É papel, né? É Bitcoin de papel. A nota é promissória. nota <risos> promissória é, e não permite saque, aí a galera por isso fala então não é seu Bitcoin, não é keys, não é Bitcoin. E a, eu e o Paulo a gente defende uma abordagem um pouco diferente. É, a gente defende que isso não é ruim. Isso é mais um Meio de propagar de divulgar a criptomoeda, a gente tem que sair um pouco do nosso ecossistema que é uma bolha e tentar atingir outras bolhas através dessas, de, de, dessas empresas. É para a gente ter uma ideia: qual é o tamanho do PicPay? Diz o, o, o chefe lá deles, de Operação e Tecnologia, que no ano passado o PicPay terminou um ano com 63 milhões de usuários registrados e com a base de usuários ativos de 30 milhões. Então, assim, nós estamos falando de atingir essa galera, nós estamos falando de atingir o vendedor de cachorro-quente da rua, nós estamos falando de atingir é, o cidadão comum, o cara do dia-a-dia. Falou: olha, você conhece, você quer ver. Ou, na... do jeito que o cara pro programou aqui, né, divulgou, na verdade, é mais do que isso. É dar um jeito da galera gastar cripto, que é também uma parada interessante, é permitir... Antes, antes...
1: Antes da gente entrar nisso, Zé, da galera gastar cripto, só fazer uma, um, um indicativo para quem está escutando a gente aqui agora. Quantos usuários você falou que tem ativos na base do PicPay? Segundo o próprio PicPay, Dizem claro. Dizem eles que 30. 30 milhões, legal. É, a Receita Federal Brasileira emitiu um relatório, um reporte, falando que no mês de maio foram cerca de 300 mil usuários que fizeram declaração. 300 mil CPFs ou CNPJs, tá? Então, estou somando os dois. Dá um total de cerca de 300 mil. É claro que nem todo mundo que transaciona em exchange internacional faz o report. Vamos, vamos, vamos criar uma, uma proporção. Vamos falar que só 10% das pessoas fazem o um report. Quase uma proporção justa. Então, considerando que são 300 mil, 300 mil pessoas físicas ou jurídicas, considerando isso 10%, 100%, 3 milhões. Ou seja, a gente pode falar que a gente tem hoje no Brasil umas 3 milhões de pessoas que investem em cripto. Só de usuário que agora vai receber um push no seu celular, falando para comprar Bitcoin, Ether ou NFT, vão ser 30 milhões. Ou seja, 10 é é vezes mais. Então, é uma forma de, de fato, a gente aumentar o bolo. A gente tem que aumentar a quantidade de pessoas que conhecem cripto e que podem se expor de cripto de alguma forma. Por mais que no início não seja o formato perfeito, ideal, que é a pessoa comprando e sacando para a sua própria carteira. Exato. É, o feito é melhor
0: do que o perfeito. Exato. E assim, o próprio pessoal do PicPay falou que tem, como você falou, tem ideia de, de trazer uma stablecoin. Vamos ver a usabilidade que eles vão dar para essa stablecoin. Eu sempre bato nessa tecla. É... Nós temos que primeiro trazer esse pessoal... Cara, a primeira coisa é... Ah, tomei um push aqui... Você conhece Bitcoin? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Clica aqui para saber mais... A pessoa estuda, a pessoa vê... Aí a pessoa vai lá e joga... Joga no Google... Joga no YouTube... Aí essa pessoa vai lá e vê um... Um vídeo... Joga no, no YouTube vê um vídeo do Edilson... É... Do Investimentos Digitais... E vai lá e vê uma explicação diferente... Aí o Edilson lá de Investimentos Digitais... Fala aqui... Ó, oh, você quer comprar? Pode ir na corretora XPTO... Então assim... Primeiro a gente precisa chamar a atenção desse pessoal. E, e às vezes até chamar a atenção do tipo, cara, não é coisa de bandido, né coisa de maluco, é uma coisa que veio para ficar. Quebrar o estigma, né? É isso, é né? que vai
1: dando credibilidade, isso. né? Isso. Porque uma coisa é uma pessoa que nunca escutou falar de Bitcoin, a primeira vez que escutasse é com o Edilson Lauro, ou comigo, ou com o Bitnada. Tipo, caraca, quem é esse barbudo? Quem é esse barbudo que fala, turma... Bitcoin? <risos> É, exatamente. Ou cambada de bit louco, sabe? Tipo, quem é esse barbudo <risos> falando pra eu comprar... Um crédito? beijo, coisa, seu... escudeiro. É, outra coisa é o seu banco que você tem conta ou a sua fintech, aonde você tem conta, onde você recebe o dinheiro, onde você transaciona dinheiro. É ofertando isso para você. É óbvio que dá uma outra credibilidade, é óbvio que a gente tem que sair da, do, só da nossa bolha. É claro que a gente precisa de cada vez mais institucionais falando sobre cripto, ofertando cripto. Ah, mas isso não é cripto, é um token de cripto, eles podem nem ter esse Bitcoin de verdade. Isso, na teoria, você está coberto de razão. Você, realmente, ele pode nem ter isso. Na teoria, eu acredito que ele já não tem? Claro que não geralmente eles têm uma outra empresa por trás que Tem é de todo cripto. um
0: background... Tem todo um background
1: né? para dar uma segurança, para dar um arcabouço. No caso do Nubank, é a mesma, a mesma empresa da Paxos, por exemplo. É a mesma empresa do Mercado Livre, é. por exemplo, que é a, é a Paxos. Então, é claro que eu acredito que ele tenha a, aquilo de fato de Bitcoin, aquilo de fato de Ether custodiado. Ah, Paulo, mas você está... Fav... No episódio passado do BitCast, você falou da perda de liquidez de grandes players do mercado. Realmente, de fato. Mas, de qualquer forma, eu acredito. Eu dou meu voto de confiança. Quer dizer que eu recomende? Não, não quer dizer que eu recomende.
0: Se me perguntar, a gente indica outra confiança. corretora para comprar, inclusive. Inclusive, a corretora que a gente indica está no link na, na, na descrição desse episódio. Clica lá, clica lá. Aju...
1: É exatamente, clica lá. <risos> mas, mas o que eu quero dizer com isso é que eu, eu entendo... O... todos os pontos levantados. É claro que eu entendo. Mas, de novo, feito é melhor do que perfeito. E vamos, eu quero vamos testar. O... É, exato. Eu quero que o tiozinho que vende tapioca aqui na rua, que eu pago ele no Pix, e misticamente a conta dele é numa fintech, ele receba um push de compra Bitcoin. Eu quero que ele conheça o Bitcoin dessa forma. Eu não quero que ele conheça o Bitcoin com uma pirâmide financeira, convidando ele para ter um rendimento de o... 10% ao mês. O
0: sobrinho dele falando tio, me dá milão aí que eu te devolvo 30 mil em um mês. É. E ele, infelizmente, é, com uma questão de educação financeira do Brasil, ele não tem as skills suficientes para falar isso é um golpe, isso é, é uma cilada, como diria o, é, porque é claro, né, o personagem cara? Porque lá piramideiros... do caminhoneiro. Não esqueci o nome agora. Tem um
1: bom discurso, é o cilada é o, Bino, quem falava isso, era o Pedro. e o né? Pedro, é, porque era eu só o lembro Bino. do Bino. É. O... E é claro que ele vai cair, cara, porque o piramideiro, ele chega, mostra o gráfico do Bitcoin, olha aqui, em 2010... Valia é... centavos, agora não vale... Sei... Ah... Pra comprar duas pizzas, você gastou não sei quantos milhões de reais. Olha a valorização dele em só 10 anos. Em dois meses eu te devolvo o triplo. É, não.
0: E aí, e mais do que isso, que aí agora já entrando na, 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 nas usabilidades que o próprio, é, próprio chefe de produtos e tecnologia falou. E esse vice-presidente, não é nem chefe, é, é o burro, é o vice-presidente de produtos e tecnologia, chama-se Anderson Chamon, Camon, não sei... Anderson, tu foi mal errar o nome, mas culpa teu pai que deu um nome diferente pra você. É, ele, na entrevista que ele deu pro Nelfeed, é, uma das coisas que ele, que ele falou é também permitir que cripto seja um meio de pagamento dentro do aplicativo. Gastar a cripto, receber a cripto e já converter. Que é uma das maiores dificuldades hoje da gente implementar no dia a dia. É... É um, um jeito que às vezes pro comerciante, tá? o comerciante o comerciante às vezes não quer cripto o comerciante fala, cara, eu não quero me expor não tenho tempo, não é, minha, não é minha rotina, eu quero que você pague seu bitcoin, eu recebo em real na minha, carte, na minha conta e acabou e ponto final, não mexe enche meu saco é, e me parece que a ideia deles é exatamente isso, é vai pagar o boleto, vai pagar a conta vai pagar o Pix usando a cripto e deixa que a gente se encarrega de liquidar processar e, e fazer o que a gente já faz bem, que é um aplicativo de pagamento, é, é uma solução que, fo, que é focada nisso. Então você imagina, cada aplicativo de PicPay que está na rua, de, 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 de fornecedor, de pessoal que trabalha, e até teus amigos, sei lá, é, o PicPay se veio para o Brasil tentando ser esse tipo de aplicativo que tem lá nos Estados Unidos, o, o Venom, o Venom, o Vemol, você nunca lembro o nome... É, e, e a ideia é, é quebrar essa barreira cara, ó, tem BTC aí? Manda pra esse endereço aqui, que uma coisa que às vezes a gente não tem na cabeça né? e, e o Paulo fala muito disso a gente fala muito disso aqui, é a curva de aprendizado hoje pra pessoa entender o endereço de qualquer cripto, tá muito mais baixo, porque o Pix veio e fez uma puta de uma revolução e fez uma puta revolução no momento inclusive que as pessoas foram obrigadas a aprender a usar o Pix de qualquer maneira Que foi a pandemia é, é, Ali a gente teve um Bust um, Uma catapulta na curva de aprendizado Que não vai existir em outro momento na, na nossa, Talvez na nossa existência na humanidade Então hoje se você virar para qualquer pessoa fala, Manda seu endereço Pix, manda sua chave Pix, ele já vai saber Ele vai falar, ah, é Bitcoin? Manda para esse QR Code aqui que é diferente que eu já sei que eu faço Cara, isso é fantástico Isso não existe hoje a gente sabe que é da todas as facilidades que tem de cripto, é, de todas as liberdades, é, de, de tudo que, que agrega, mas na hora do vamos ver, na hora de transacionar, a gente precisa, às vezes, de um intermediário para mandar o dinheiro é, para a conta do fulano que eu tô queimando o SDT, que eu tô queimando o Bitcoin, que eu tô mandando, e tem um terceiro, normalmente é um peer-to-peer, -peer, que paga o fulano para mim e acabou. Então, assim tem o seu valor a gente não pode virar e falar não isso aí não é bitcoin isso aí não sei o que perri é, vamos dar uma chance essa galera e outra a gente está num período de bear market que essa galera tá falando estamos entrando que é me... eu defendo que inclusive é o melhor momento e agora que você entra no mercado apanha é, perde dinheiro é, entende compreende para quando chegar no momento de bull market você tá fino e voando Entendeu? Uma coisa é você abrir e começar no bull market onde você só sabe ganhar dinheiro. A hora que vê o bear você toma ele na cabeça. Agora não, agora. E, e isso demonstra também, ao meu ver, tá? E é meu minha opinião: de que essa galera tá apostando em cripto. Falou, cara, tem coisa aí tá, ah, a gente tava, ah, cai, as piadas mas caiu 60%, 70% ok, teve um monte de ação que caiu 60%, 70%, as ações do bem caíram pra caralho, as ações de empresa tech nos Estados Unidos caíram pra caralho, as que fizeram IPO no passado no Brasil nem se fala, enfim segue o jogo é, é, a gente precisa de cada vez mais ter esse tipo de player e cada vez mais ter essa, é, essa capilaridade de serviço ter, mete concorrência nesse povo, vamos acabar com a vida mansa das corretoras Entendeu?
1: Eu concordo integralmente com, com vocês. Zé. Na verdade, o que a gente precisa é realmente a entrada precisa no sentido de que é, é benéfico para o mercado, tá? não no sentido de uma extrema necessidade. Mas é benéfico para o mercado uma entrada desses institucionais também, porque fora a, a disseminação que eles permitem para o mercado cripto, ou seja, que mais pessoas conheçam o cripto, eles também elevam o nível Sarrafo. do nosso mercado. No sentido de que eles vão aumentar, eles necessariamente vão acabar aumentando a competição é, interna. Então, se hoje, se uma exchange tem coisa X e chega uma fintech oferecendo XY, a Exchange vai ter que passar a ofertar o XY também, porque senão naturalmente vai acontecer uma migração da base de usuários. Então, eu só, eu, sendo bem sincero, eu só vejo vantagens para o mercado do cripto. É, ah, mas não é cripto de verdade, você não consegue sacar. Legal, você continua comprando Que né, exchange tradicional e fazendo saque para sua carteira. E
0: segue o é jogo. É o que eu faço.
1: Segue o jogo. E é o que a gente o... recomenda, mas não vou recomendar isso para o é, seu claro. Joaquim, que fica aqui na
0: frente do escritório vendendo pipoca. É
1: exatamente. Tipo, de novo, o... a comercialização de cripto pro... através do Nubank, através do PicPace, seguir os mesmos moldes do Nubank através do mercado pago, através do Paypal. Não é para mim. E dificilmente é para você que está escutando esse, uhum. esse podcast. Dificilmente é para você. Mas tem público. A grande questão é, tem público. E eu acho que a entrada do PicPay nesse momento, por exemplo, que nem você falou, Zé, é o um momento de bear market, é uma exemplificação de que não é nem mais aposta. Já se foi entendido que criptos existe que não é mais uma aposta, existe, é, coisa de maluco é um mercado mais. grande e é um mercado interessante para se estar. Então, independente do momento da cotação, é um mercado interessante para se estar. Então, tá tendo, estão ocorrendo investimentos cada vez maiores justamente por causa disso. Ah, e, e, e só para mostrar que o mercado cripto está
0: tendo a devida atenção é, o próprio vice-presidente lá, o Anderson, falou, cara, a gente vai lançar uma stablecoin própria. É, de novo, existe a promessa, a ideia e tudo mais de ter uma stablecoin oficial, né, a CBDC, que inclusive a gente deixa o episódio aqui para você ouvir, mas a ideia dele falou, cara, a gente quer lançar uma stablecoin brasileira, e aí, obviamente, teve também um... um, um digamos assim, uma provocação, um, né Paulo, um, uma, uma...
1: uma alfinetada.
0: Nessa alfinetada ele falou, cara, existe já uma stablecoin, mas não atende todo mundo, não é o que a gente acha que o produto pode ter de função, de desenvolver, etc. E aquilo, né uma coisa é, é, existe mesmo a, a, a stablecoin, é, existem stablecoins, inclusive não é uma, só existem stablecoins, é, pareadas em, em real, mas nenhuma delas plugada no aplicativo com essa capacidade né? uma coisa, obviamente tem corretoras tem o seu valor, tem o seu serviço, eu sou usuário de uma delas é, mas assim uma coisa é uma, uma coisa você estar tá plugado nas corretoras, mas uma coisa é estar tá plugado no aplicativo que tem de base ativa 30 milhões de pessoas é, e, e, e que catapulta ah, o volume catapulta o acesso dessas de stablecoin para uma, uma, uma profusão de gente, né?
1: Como curiosidade, Zé, pra quem tá escutando a gente aqui agora, você sabe qual é a maior stablecoin de uma moeda não dólar do mundo? É a nossa? É a BRZ. Mentira. Porra! Ah? Oi, parabéns. É a, maior stable... né? é a maior stablecoin de uma moeda não dólar do mundo. Então, Parabéns tipo, pra não... galera. A aspas, a aspas do Anderson foi não existe uma stablecoin robusta lastrada em real e o PicPay será o grande patrocinador disso. Fecha aspas. É... Realmente, robusta no sentido de comparação com o mercado financeiro tradicional pode não existir. Mas dentro do mercado cripto, né? É, existe. existe. É. é claro, que você falou, não está conectada num aplicativo de pagamento onde você consegue fazer um Pix liquidando automaticamente uma stablecoin. Isso não existe hoje. Mas... E outra...
0: Enfim, fica só o comentário. E, e outra... E aí, parabéns para o Tiago e para a galera lá, mas... É, eu, o principal também... Às vezes nem mais vai valer a pena ter uma stablecoin. Sei lá como é que vão fazer a CBDC e, e o cara só liquida a CBDC com outra stablecoin. Enfim, cara, novamente...
1: É, a, a, o que a PicPay tá fazendo agora é promessa. É promessa, é, então, é promessa, exato. É, ele só tá falando eu tô olhando para lá. planos.
0: Não, e assim, é uma coisa que Exatamente. me agrada que assim, eu estou olhando para lá porque eu estou vendo isso. E o que ele tá vendo é... São, são águas, sabe, são, são assim, águas boas, não, eu vou falar uma besteira aqui, mas são, são ventos que favorecem o mercado cripto, sabe, são coisas que não é assim, cara, eu não estou vendo, acho que você vai morrer, a ah, NFT, Sim. por exemplo, NFT, eu sou um dos maiores defensores, acho que NFT é uma puta ideia legal, Acho que NFT vai ser uma puta revolução, não do jeito que estão fazendo por, por enquanto agora, que aquelas NFT malucas, é, é, da, do Ape lá, que é cara pra caralho, o Crypto Punk e tal, que tem aquela, aquele sentimento de exclusividade, beleza, entendo o respeito, mas não acho legal. Eu sou da teoria que, na verdade, você vai fazer isso num mercado pequeno, para permitir que o usuário de jogo possa ter uma rentabilidade no jogo, ou possa ganhar um dinheirinho, ou possa ficar transacionando os Bregenite do jogo. Eu acho que isso é uma camada de segurança, barra originalidade, barra autenticidade, para certas coisas que, que já existem no nosso mundo, mas que Ué. são facilmente copiáveis ou são de difícil rastreabilidade. Você imagina, por exemplo, eu sempre, eu sempre falei isso. É, acho que não aqui no, 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 no podcast. Mas, por exemplo, esses podcasts maiores, Flow, é, Podpá e, e outros, é, o Flow tinha isso, que era aquele emblema, aquela, aquele avatar que a galera recuperava em 24 horas da entrevista, depois sumia e aí ex, ex, e lançavam depois o um mercado secundário. Gente, isso é um NFT. O um NFT serve exatamente perfeitamente para esse caso você lança no, na, na própria plataforma não precisa, é, o problema do NFT hoje, por exemplo, é um, uma questão de usabilidade, a gente, a gente acabar, dar uma, um, um, uma melhoria na forma quando a pessoa acessa a barra usa é, imagina uma plataforma, né, como essas, de empresas grandes, que você, cara, cara pluga aqui, lança tuas NFTs aqui, lança teus avatares aqui, e faz o mercado secundário aqui, e eu vou ganhar dinheiro. É, na verdade, o mercado secundário que a galera é um vendendo pro outro. E aí, sei lá, o Paulo foi dar entrevista no Flow, o Paulo hypou, a NFT do Paulo, puta, é, bombou porque o nariz dele ficou é, bizarramente grande, que não é na, na, muito difícil. É uma é... foto <risos> qualquer. E e, e, e... cara, mudou, deu valor, etc. Sabe... É diferente, é, 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 é uma usabilidade super interessante para NFT, entendeu? E aí a gente foge desse negócio de ah, vender vendendo NFT lá do Board Ape por não sei quantos milhões e tal. E aí vem a galera que fala aquela vagem, vem, ah, você maluco e tal. Beleza, tem esse tipo de público, que é o público da exclusividade, e tem o público do dia a dia que precisa de uma ferramenta mais ou menos nesse sentido para dar é, autenticidade, para dar garantia de que aquele produto não tá sendo copiado infinitamente, entendeu?
1: Sobre NFT em específico, eu concordo com partes e não concordo tanto com, com outras partes do que você falou agora. Que bom. Porque eu vejo primeiro uma, uma curiosidade para quem tá escutando a gente. Há um tempo atrás, o Vitalik Buterin, que é o a mente por trás do Ethereum, reptiliano. Ele ele total. Ele <risos> fez um ele fez um tweet é, falando Ah, gente, eu vou escolher algumas perguntas de alguns seguidores. E para responder, aí uma das perguntas que ele escolheu foi a seguinte, foi um, um cara que perguntou qual tinha sido a aplicação do Ethereum que mais tinha surpreendido ele, ou seja, que ele não tinha pensado nisso anteriormente uhum. e que causou surpresa. E a resposta dele foi que foi justamente o NFT, que ele não tinha imaginado a, a criação do NFT, o poder, e nem sabia ainda quais eram as possíveis aplicações. E eu concordo com ele que a gente está nesse momento. A gente não sabe ainda quais são as possíveis aplicações. Porque eu não acho que é só para uma coisa uhum. ou só para outra coisa. Eu acho que é para tudo. É... Eu acho que vai ter tanto a questão de... dos gamers, que nem você falou, que vai poder ser, por exemplo, os itens dos jogos, aonde você... onde eles são verdadeiramente seus, e você pode vender no mercado secundário. É... é, sim, uma obra de arte. Porque qual é a diferença entre você comprar um quadro da Mona Lisa, por exemplo, e você comprar um board Ape? É, uma, é algo exclusivo, é algo que ninguém mais tem. Então você tem um sentimento de exclusividade. Gente que é colecionadora de obra de arte é a mesma coisa que compra o NFT. É idêntico, não muda nada. Ah, mas um é bonito e o outro é feio. Cara, é conceito obra de, de bela relativo. <risos> é. Conceito de bela relativo. Então, sabe? Tem então, galera tem que acha bonito aplicação. os rabiscos
0: lá que a gente não entende nada, beleza? Na minha ignorância artística.
1: Exatamente, eu acho muita coisa feia e vale milhões, sabe? Pois é. E um cara que compra uma Lamborghini por não sei quantos milhões de dólares é porque ele precisa daquela Lamborghini? Não, porque ele quer ter aquela Lamborghini, é exclusivo. Uh, o Board Ape, por exemplo, ele possibilita que você entre em um clube, então você pode entrar em festas, tem eventos exclusivos onde não é todo mundo que pode entrar, então tem. Isso é pirâmide tem já, hein? Tem por trás. <risos> tem a... Desculpa, é, mas, mas eu não podia assim... perder é, a galera compra um carro e tem um clube do carro aqui também. Tem é, só carro caro. Então, é, é exatamente a mesma coisa. Só onde só entra os donos daquele carro. Então, dá no mesmo, sabe? Se você parar para pensar. Então, tem esse público. É, NFT pode ser simplesmente um certificado de autenticidade de algum item físico para comprovar que você realmente é o dono, que você não roubou aquele item, que aquele item é seu realmente. O NFT pode ser um ticket, pode ser um ingresso. Uh, o, Milton, o Milton Nascimento ele fez uma turnê internacional agora, que foi de encerramento de carreira, onde o ingresso era o NFT. O, o Vasco agora lançou É, teve um também uma, quase...
0: uma galera aí do mundo cripto que fez uma bebida aí, uma tal de CryptoBear, não sei quem foi, e um tal, e... Exatamente. E teve uma NFT atrelada, e, e, e era, inclusive, com a numeração, que é uma ideia super interessante, né?
1: Pois é. Então, o NFT, <risos> é, é, eu, vou, eu vou voltar por exemplo da, da criptobia, só mas só porque eu fui inspirado no Vasco, que eu vou falar agora. O Vasco, ele no início do ano lançou o um ingresso NFT, mas que era simplesmente colecionável. Agora, eles lançaram o um ingresso, NFT, que também vale como entrada. Então, você consegue chegar e ler na catraca.
0: Editor, a gente demorou exatos 30 minutos para ir falar do Vasco no episódio. É, é, um então, é um recorde! É um recorde! Demorei hoje, demorei hoje porque eu estou de
1: casa. Eu tô de casa. É, então, você consegue ler o ingresso na catraca e entrar. Pô, o da, da, da Criptobia, hora. por exemplo, que é o projeto que a gente lançou, quem tem o NFT da Criptobia... Na verdade é quem tem dois tipos de NFT, quem tem o NFT da criptobia e quem tem o NFT do Crypto Select, que é o produto do Bitnada, vai ter um atendimento preferencial na, na, no credenciamento do evento do Beach in Rio, que vai acontecer dia 26 de novembro, bitinrio.com.br. É, vai ter o credenciamento não eu não ouvi desculpa como é que qual é o site não ouvi direito bitinrio.com.br bitinrio ah, se você não entendeu b, -I, -T -I, -N -I, b -I, -T i
0: n r i o se você não entendeu a gente vai repetir bitinrio.com.br
1: é isso aí então quem tem o NFT tanto do Crypto Select que é o produto do Bitnada quanto o NFT da Crypto Beer por exemplo vai ter uma fila especial para credenciamento então, o NFT ele pode servir pra muita coisa, na real. A gente nem sabe ainda. Tá, que hum, alguém vai Netflix. ter uma ideia
0: maluca. E, e, que, é, e que bom, exatamente. tomara que tenha. É, e agora, por exemplo, fica uma crítica. É, a, a minha carteira... É, por que, que o negócio ainda precisa dar uma aprimorada? Por exemplo, eu... E aí fica a crítica, tá? aos o Zé, eu sou considerado um heavy user e eu não tinha uma conta no OpenSea até o dia que eu
1: comprei a CryptoBear.
0: Aí eu fiz a conta na OpenC, enchi o saco do Rafa, Stanfield tem Rafa, como é que faz mesmo? Tal, aí o J... não, mas a culpa
1: era a não é sua. Não, eu não, era, era sua, eu né?
0: não precisava. Não, e o JR me ensinou a minha ledger e tal. Agora vem a crítica. É, porra, o que eu recebo de spam, irmão, não está escrito no GB. O que eu recebo de NFT vagabundo tá ligado? De spamzinho lá. ó oh, Toma essa aqui, toma essa aqui. É, é, e eu acho que é ali que precisa dar uma ajeitadinha. Tipo, cara, eu quero ter um direito cara, de... Sem sombra de, de, de negar, mas isso não é problema. Isso, quer dizer, isso é um problema que alguém vai pensar na solução. Isso não, não diminui a genialidade da parada entendeu? Sim é, esse é meu ponto, assim, eu acho que eu, eu ali tem um atrito, porra, tô cansado de abrir minha ledger ter ali toda a semana alguma merda, <risos> inclusive é tudo relacionado a, a, ao board Ape ou ao CryptoPunk, ah, é Free Airdrop de board Ape, não sei o que, não sei o que, não sei o que é, é algum eu... fake, é, não, óbvio que é fake é, beleza, é, eu só fico imaginando uma pessoa comum ali, entendeu? E às vezes uma, uma plataforma como essa que a galera do PicPay tá pensando em lançar, ah, mata isso, acabou, beleza Entendeu? são públicos Sim. diferentes, são ideias diferentes, e, 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 e é como você falou, a gente não sabe ainda do, a infinidade de aplicações que a gente pode ter, né?
1: Não sabe, a gente não tem ideia. Não. E,
0: e meu amigo Paulo, indo para o final, é, o Anderson também revelou nessa entrevista que ele deu para o NeoFeed, que eles têm uma ideia, e inclusive até o final do ano, tá? meteu essa, até o final do ano, ter uma exchange para negociar mais de 100 moedas. Alegria!
1: É, ele falou que o primeiro passo... O nosso né, na verdade, verdade dia é alegria, mas tudo bem. Total, ele falou que o primeiro passo, na verdade, vai ser lançar uma exchange com Bitcoin, Ether e uma stablecoin e uma de stable dólar, coin. se eu não me engano. É dentro de um mês da declaração dele Que foi cerca dia 13, 12 de julho 11. Ou seja, até meados de agosto É já ter essa exchange rodando Isso para mim já é algo bem ousado né? E para ter tido essa declaração É porque já deve ser algo não, que é... tá bastante encaminhado Mas de qualquer forma O que a gente tem hoje, nesse instante No momento zero É promessa que vai acontecer Eu tô falando que não vai acontecer Muito pelo contrário Eu tenho tô, certeza absoluta que eles vão lançar não, tenho, não, é nem, não é nem torcida, tem tenho certeza absoluta. Esse tipo de declaração não viria... É, não vem desacompanhado de um ciclo, projeto. Não, não vem. Isso daí já é o pré-lançamento. Isso daí, de acordo com a fórmula de lançamento do Érico Rocha, isso daí já é, já, já é fazendo as sementes já para fazer o lançamento à Vera daqui a pouco.
0: Momento cabeção, então
1: Não, mas, mas é um <risos> fato. Tipo, essa declaração exclusiva para né, o Feed não veio à toa. Eles não, eles não escolheram um site de tech... E para fazer isso de forma aleatória? Isso é um fato, já está pré-pronto, mas nesse instante é a promessa. E eu torço muito para que essa promessa se concretize. Ele até chega ele até em algum momento comenta que é um mercado que já está povoado, né? desde as nacionais, ele cita Foxbit, o mercado Bitcoin, se não me engano, e fala das internacionais, ele cita Bitsu e, o, e a Binance. É, e fala que é para competir, que vai chegar para competir, para pegar uma, uma parcela do mercado, vamos ver, é o que eu espero. É o que a gente eu quero, quer, é, competição eu quero. é saudável. É, eu quero a entrada de um player grande, eu realmente quero a entrada de um player grande. A gente já teve a XP há uns anos atrás com um formato que era bem similar a esse do Nubank, por exemplo, onde você só comprava e saía em real, se você parar pra pensar, dá na mesma. É... do que o formato do Nubank só que eles acabaram fechando, mas esse ano eles vão voltar também com o e é exatamente isso que eu quero a Avenue, que foi comprada pelo Itaú agora, também oferece agora compra de cripto e é exatamente isso que eu quero é mais pessoas tendo a possibilidade de comprar criptoativos é para isso que a gente está no mercado desde 2016, é para isso que a gente produz conteúdo desde 2016 a gente falava, ah, todo mundo tem que comprar, todo mundo tem que conhecer Bitcoin, criptomoeda. Não tem que comprar Bitcoin do jeito que eu falo que é o certo. Tem que ser do jeito que é mais fácil para a pessoa. Mas em, ah, mas desse ela, jeito por... a pessoa vai investir em pirâmide. Não, porra, também é, não, não é, é isso. Não, espera aí, que...
0: é, é, Falar que isso é pirâmide é de fuder. E,
1: e assim... E, não, eu tô...
0: e, não, não. Eu sei que você não falou, relaxa. Estou que falando quem fala, pelo amor de Deus. E, e assim... Ah, Zé, mas... Porra, a gente sabe se é, esse Bitcoin paper, vamos dizer assim, né? Esse papel... Essa nota... Não, você é melhor, Paulo. Essa nota promissória. É, essa nota promissora, se ela tem lastro, cara, a gente tá falando do mercado regulado, a gente tá falando do um mercado que tem autoridades monetárias em cima, entendeu? É, eu, por e exemplo, sabe qual é o duro, Zé? Ah, mandei,
1: sabe qual é o duro? Muita gente não tô falando todo mundo, porque quem é maximalista real não faz isso que eu vou falar agora, mas muita gente que é entusiasta de cripto e que critica pra caceta é, essas iniciativas, quando vai sacar a cripto para sua carteira, saca na rede BSC, Eu ia achando agora. que está sacando a cripto, e não um sintético. É, e, cara, muita gente do mercado não sabe que é sintético. Eu estava conversando, por exemplo, com um grande amigo meu, é, ontem, e aí ele falou, não, porque quer em um SDC, que é uma stablecoin de dólar americano, bastante regulada até, que é emitida pela Circle, você quer o SDC é, na rede BSC... Eu falei, cara, pode ser, mas me manda na corretora direto que eu vou liquidar, porque o SDC não tem BSC. Não? Falei, não, não tem. Isso BSC... inclusive vai ser,
0: isso vai ser um tema de um episódio, precisa lembrar, ó oh, galerinha, ali a gente não sabe qual é o tamanho do lastro, né? Não, Cara, que o é, Tether, é a gente tenha toda a confiança. É Longe disso, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu, eu terminei. É,
1: mas eu nem tava falando, eu nem tava falando do Tether. Sim, eu tava falando da USDC, que é... é da Circle. Mas eu vou, mas eu vou extrapolar para os dois. O SDT, que é o Tether, e o USDC, que é da Circle, ambas não existem na blockchain da, da Binance. Da Binance. Na Binance Smart Chain. Ambas não existem. Se você entrar no site... Da, da USDT ou da USDC e procurar. Eles vão falar quais são as redes. Não tem BSC. O que quer dizer com isso? Que na teoria a Binance compra aquela stable. E deixa guardada para você poder fazer aqueles saques. Ou seja, é a mesma coisa que você comprar no Nubank.
0: É, exatamente, é a mesma coisa que comprar no Nubank. Por que é pior aí? É... Eu vou mudar a frase. É eu vou mudar
1: a frase, é pior do que comprar é no Nubank. Exatamente, é pior é
0: comprar no Nubank, porque, na teoria, tá? Bota bastante aspas no que eu vou falar agora. O SDC e o SDT tem uma auditoria. O que o cabeça de ovo faz Sim. na corretora dele, eu não sei. E é ali que você não sabe se ele pode criar papel. E, e, Sim, e, e, na,
1: teoria Binance, ah, na teoria o Nubank é regulado.
0: Na teoria o Nubank é regulado, na teoria tem uma auditoria, não, teoria não, tem uma auditoria, é, inclusive ela é a capital aberto, ela tem auditoria externa. É porque começa ele...
1: a quarteirizar, então eu não sei como é que funcionaria, é. porque pode jogar para Paxos, a é, Paxos tem a própria, por isso que eu estou falando na teoria. É, não, você
0: tem razão nesse ponto, mas assim, sabe, a gente tem algumas camadas de regulação barra entre aspas, Sim. aspas, a segurança, que a gente não tem lá. Que o, que o Cabeça de Ovo, inclusive, se, se aproveita de arbitragem jurisdicional e etc, 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 e faz o que faz. Então, concordo com você. É, é, só existem, inclusive, sim, certeza, 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 certeza dois, dois sintéticos que a gente tem, que a gente tem, quer dizer, só tem um sintético que a gente sabe que tem colateral, que é Indify. Porque o contrato te faz ver que existe colateral lá. O isso,
1: reto, isso, isso, com
0: todos os ifs, você... É.
1: É, Nossa. porque, tipo assim, é, pode estar tá lá depositado, mas quem garante que o DeFi não tem nenhum exploit? Não, não, não sim, 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 não.
0: Ser... CNTP, CNTP, pelo amor de Deus. Vamos lá, condições não, normais... É porque
1: no DeFi é um buraco ainda maior. Não, né?
0: exato, mas é, é o único lugar que você vê. O resto é o SDT, o SDC, uma auditoria, falando, olha, eu vi e tem, juro, juradinho. Uma, uma, certa, uma certa stablecoin, que é o SDT, que a gente fala aqui abertamente, a gente acredita... Com, com o dedo cruzado, né? Porque não dá para acreditar neles. A USDC, a gente dá um, uma unha, não é nem um dedo, uma unha mais de confiança. E o resto, irmão, a única confesso que a gente tem é que o Bitcoin que tá na minha carteira guardada é que meu Bitcoin acabou.
1: Beleza, vambora. Seu Bitcoin na rede do Bitcoin. É, não, tem exato. exchange que agora deixa sacar em outras redes você acha que de novo. Você acha que tá sacando Bitcoin, mas não é. É mentira. Você é está sacando um, é um papel, uma nota promissória, um sintético. Não é um derivativo. É importante frisar, cara, porque se, se parte de sintético, muita gente que mexe no mercado cripto tem usado cada vez mais, é, sem saber do fundo, e ainda me vem criticar, por exemplo, um, um institucional que não deixa sacar cripto.
0: Exatamente. E, e, e tem todo aquele risco também do, hum, a rede parou e, né, aí você vai ficar lá às vezes você tá até com a, com a cripto na tua wallet, mas tá nessa rede e aí, de repente, um dos seis nós validadores que ficam dentro do servidor da Pines parou é, exatamente ups sim meu Deus, então assim, vai guardar? Guarda no feijão com arroz guarda no normal meu amigo Paulo é... acho que a gente dissecou o que podia ser dissecado. Novamente, se você ouviu esse episódio até agora, a primeira coisa que você pode fazer para nos ajudar é curtir, divulgar a palavra, divulgar para o grupo dos seus amigos, divulgar no seu grupo cripto para provocar e instigar a galera a debater se isso é legal, se não é legal, se isso é Bitcoin, se não é Bitcoin, o que, que o Satoshi poderia achar, é, vira e mexe a gente se pega pensando nessas ideias. E se você pudesse se você puder nos ajudar mais ainda, Clica no link dos nossos patrocinadores. Ao clicar no link dos nossos patrocinadores, você nos ajuda. Meu amigo Paulo, você que está remoto hoje por motivos de compromissos pessoais, é... você queria deixar uma palavra final? Eu, então, eu, eu já vou até falar de...
1: uma coisa. É, exatamente. Segue a gente aí nas redes sociais, tanto do Criptoface quanto no Bitcash. Se você usa o Instagram, procura lá bitcash.oficial. É, segue a gente por lá, a gente tem publicado cortes por lá também. É, se você não tá escutando pelo YouTube, dá uma procurada lá também, se você puder seguir a gente. E é isso, gente. Eu, na verdade, agradecer você que escutou a gente falando aí durante 40 minutos. Pedir desculpa se eu me exaltei em algum momento. E é isso. Um beijo e um queijo. <risos> o BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria
0: com o CryptoFast.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estudo Playground no Rio de Janeiro. Valeu,
1: galera! Valeu! Este episódio foi uma produção da Universo em parceria com CriptoFácil.com.